0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Большинство верующих людей, да и не только верующих, и маловерующих тоже, знают о том, что могут совершаться те или иные чудеса. Само понятие чуда, оно, в общем-то, можно сказать, что является таким достаточно общепринятым. И характерно, что возможность того, что могут быть те или иные чудеса, вообще привлекает внимание, сознание, ум и сердце человека. То, что выходит за рамки некой обыденности, то, что может быть связано с тем, что какие-то обстоятельства, такие внешние, как это еще говорится, непреодолимые силы, вдруг могут чудесным образом изменяться. Подразумевается, что ну, на пользу человеку так как человек эту пользу еще понимает. И даже мы, конечно же, находим и в житиях святых многие чудеса, да и, собственно говоря, в самом Евангелии мы видим, что Господь тоже творит многие чудеса. Причем, что интересно, опять же, если обратиться к Евангелию, мы увидим, что первоначально, когда Господь сам позволяет дьяволу его искушать в пустыне, после пребывания в пустыне, то дьявол предлагает ему тоже творить чудеса, чудесным образом из камней сотворить хлеб, броситься с крыши, с кровли храма, и чудесным образом не пострадать, ну и требует поклонения ему, обещая все царства мира. И получает... Совершенно, конечно, очевидный отказ. Хотя, если задуматься, ведь потом Господь и насыщает чудесным образом хлебом, несколькими хлебами по несколько тысяч человек, и другие чудеса творит, и по воде ходит, и множество людей исцеляет, и мертвого Лазаря воскрешает, и сам воскресает, что является основой нашей веры. И все это, безусловно, чудеса, все это чудо веры. Но здесь мы как раз и можем заметить, что чудеса, видимо, бывают разные. С подачи дьявола Господь не творит чудеса, а творит по своей благой божественной воле. То есть получается, что чудо чуду рознь. И вот в Евангелии мы слышим, как Господь говорит, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но только тот, кто творит волю Отца Моего Небесного. И говорит Христос в тот день, в день Его второго пришествия, страшного суда, всеобщего воскресения из мертвых, многие скажут мне, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем мы многие чудеса совершили. «Но я скажу, не знаю вас, отойдите от меня все делающие беззаконие». Действительно, стоит задуматься, какой же парадокс. Ведь те, кто будет иметь основание восклицать, что они творили чудеса и даже бесов изгоняли и пророчествовали, они, видимо, не угод. Они действительно были причастны к совершению тех или иных чудес во время своей земной жизни. Почему же оказалось, что они причастны не Христу, Спасителю, а беззаконием. Действительно, какой, по сути своей, если тоже задуматься, страшный парадокс. Оказывается, критерий – это не чудеса, потому что чудеса могут твориться и беззаконным образом. И, кстати говоря, чудеса не только в христианстве происходят, в языческом мире, в истории языческих религий тоже есть описание чудес мироточивых статуй языческих. Мы можем найти многие чудесные явления где там в культуре индуистской, буддистской, где там йоги могут такое тоже творить, там, что в общем, можно сопоставить с тем, что в Евангелии описывается, по силе убедительности внешней воздействия. То есть, само по себе некое чудо, нечто выбивающееся за рамки законов, этого мира еще не есть сам по себе критерий, потому что очевидно, что существует мир невидимый и духовный, но этот мир невидимый и духовный, он не однозначен. В нем помимо сил ангельских и самого Господа Бога, еще наличествуют силы демонические, которые тоже действуют невидимо и по тому или иному попущению Божьему могут и оказываться источником и причиной тех или иных внешних впечатляющих чудес, как в свое время писатель духовный Серафим Роуз и романах православный, живший в Америке, многие из нас, наверное, читали труды, описывая феномен НВО, который вдруг, начиная с середины XX века, возымел широкое распространение Говорит, что это явление якобы пришельцев из космоса – это есть явление чисто демоническое, бесовское, особым образом попущенное Богом по вере самих людей, которые начали не во Христа веровать, а в том, что к ним придут спасители из космоса. Ну, они тут же и явились. Как только эта вера начала с распространением той же фантастики, там полетов в космос и так далее – распространяться. По вере вашей дано будет вам действительно. Только эти НВО и прочее, прочее, это все чисто бесовские демонические штучки игрища. Как святые отцы говорят тоже, что одно из иррациональных стремлений дьявола и бесов, причем святые отцы подробно это все не описывают, потому что в том же православии нет развитой демонологии, не исследуйте глубины сатанинские. Какие-то главные вещи сказаны. И вот святые отцы обозначают, что одно из стремлений бесовских сил, по происхождению бесплотных сил, стремление к воплощению, к материальному развитию. Неосуществимое в принципе, потому что по природе своей они бесплотные духи, ангельские, первоначально, пока часть из них от Бога не отпала. И вот это вот стремление к воплощению, неосуществимое, оно иногда принимает такие формы, попускаемые Богом, в зависимости от веры самого человека, от того, чего человек хочет поклоняться, к чему стремиться. Отсюда и возможность происхождения тех или иных чудес. Чудес, на самом деле, ложных и, по сути своей, демонических даже. И вот такое вот излишнее стремление обязательно жить... Чудесами, стремиться к чудесам, оно на самом деле ложное. Потому что самое главное чудо, которое нам даруется в церкви, это чудо общения с Богом, чудо возможности Бога общения нас, людей грешных, пораженными грехом, самим Господом во Христе. И в особенности от чаши Христовой, самое великое, содержательное, можно сказать, и исполненная всей полноты благодати – это чаша Христова. Это хлеб, который, не теряя своего вида, внешнего хлеба, безусловно, для нас верующих и вообще, в принципе, совершенно безусловно, по заповеди Божией, по голгофским страданиям Господа нашего Иисуса Христа, по Его светлому воскресению из мертвых, становится невидимо телом Христовым, и кровь, которая в чаше, становится невидимой для нас кровью Христовой. А если кто когда в этом сомневался, и это сомнение было Господом воспринято так, чтобы убедить, то бывали случаи, когда тело и кровь Христовы в чаше принимали вид действительно тела и вид действительно крови. Но только причащаться под видом действительно тела и крови, а не хлеба и вина, человеку невозможно. Поэтому Господь по своей милости дарует свои тела и кровь нам в пищу под видом хлеба и вина. А изначально цена этого самое великое и страшное и непостижимое чудо явление любви Божией к нам на Голгофе на кресте – когда реальная настоящая кровь Христова, Богочеловеческая, истекает с креста, из прободенного Богочеловеческого ребра Христова. Вот это действительно и есть величайшее чудо спасения нам даруемое. А все остальное, оно, что в истории христианской есть, в истории церкви, и мы можем быть Свидетелями чудес настоящих большинство из нас являются свидетелями чудес, мелриточения икон, там еще чего-то. Это такое дополнение, приложение, которое даруется нам часто по нашему маловерию, не по нашей великой вере, а по нашему маловерию, чтобы нас укрепить на истинном пути обретения и общения с Богом во Христе а не по нашему достоинству и не по тому, чтобы нас чем-то особенно впечатлить. А стремиться искать какие-то чудеса, жить вот именно только поисками внешних чудес, иногда такой бывает, духовный парадокс, так сказать, в жизни христиан, искажение на самом деле, поиск именно чудес. Там такая икона, там такое чудо, там батюшка прозорливый, там бесов кто-то изгоняет, вот надо туда бежать скорее и впечатлиться. Да, может так впечатлиться, что мало не покажется. Даже замечено, что в некоторых людей больных, не обязательно одержимых, небесноватых, а просто больных душевно, когда привозят на отчитку, так называемую, на чтение канона изгнания нечистых духов, им еще только хуже становится. То есть бывает, конечно, когда человек на самом деле одержим, и этот канон, он применим в каком-то смысле правомерно. Но когда собираются толпы людей, прямо неодержимых, а кто из любопытства, или, как говорят, вот мужа там привезла, он страстью винопития страдает, надо бы его отчитать. А он сам ни сном, ни духом вообще не понимает, что происходит. У него ни покаяния нет, ни веры толком, ни молитвы. И вот его везут на отчитку, чтобы он избавился от страсти винопития. Да бывает хуже только становится. Бывает, на какой-то момент лучше, а потом еще приходит семь худших, как в Евангелии сказано. Потому что человек не имеет ни покаяния, ни веры, на самом деле, ни стремления каяться. И с ним потом еще хуже становится. Таких случаев масса, на самом деле. Ничто, на самом деле, применительно к человеку, к нам, не действует механически, автоматически, внешне, формально без веры. Это есть магия, такое отношение, это есть магизм который противоречит Евангелию и который в данном случае Господь и обличает, когда говорит, что «не знаю вас, отойдите от меня, все делающие беззаконие». Магия, магизм такой, стремление не по вере бороться лично с грехами, а желание, чтобы что-то внешним образом происходило, я бы внешним образом спасался, да ладно, спасался, моя бы жизнь внешняя, от всех неприятностей, скорби и болезней бы исправлялась бы, а я только Бога бы об этом попросил, или даже не знаю, Бога, не Бога, а какие-то силы, там, к экстрасенсу, колдуну, там, на отчитку и так далее, в одном ряду почти бывает и такое. Вот это есть магизм, на самом деле. Это не есть усилия веры, это не есть стремление исполнять евангельские заповеди. Это есть именно, на самом деле, такое искаженное и... В общем-то, Богопротивное действие самого человека, от чего Господи нас избави и научи истинно искать общение с Господом. Тем более, если мы причастны самому главному источнику, можем быть причастны, являемся причастны, его чаши евхаристической. Аминь.